0: Buenos días y bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast y si algún día nos vemos. Eh, tenemos una pequeña actualización que hacer, ya nos hemos visto dos veces y la pasamos muy bien. Y el tema que vamos a tratar hoy es, bueno, lo hemos denominado lo que nos toca. Y Drea, ahorita que nos saluda, nos va a explicar un poquito a qué nos referimos con este tema. Drea.
1: Hola, hola Liz. Hola con todos. Sí, como dice Liz, ya nos vimos. Así que supuestamente íbamos a grabarnos capítulos del podcast, pero pues nuestras vidas nos han sobrepasado en estos meses. Y el capítulo de hoy se supone que era lo que nos toca. Porque Liz y yo tenemos en común que pues, nos ha tocado hacer muchas cosas como personas adultas y muchas veces desde niños nos ha tocado hacer muchas cosas. No necesariamente eh, elegimos hacer, pero nos ha tocado hacer. Y pues, por ejemplo, tener un trabajo.
0: Sí, y ahí puedo contar, o sea, tú dijiste que en estos días la vida nos sobrepasa y es justamente creo que en esas ocasiones en que te toca hacer cosas que uh -huh. en realidad no es como tu plan o no es algo que te gustaría hacer, pero toca hacer por estabilidad financiera, estabilidad emocional, eh, responsabilidades que uno ya tiene de grande, eh, etcétera, ¿no? Y como tú decías, el trabajo, o sea, uno creo que desde chiquito o cuando ya empieza a pensar y a, a ser guiado de que en algún momento vas a tener que tener una carrera y de esa carrera vas a tener que vivir, uno se imagina que efectivamente va a poder, primero que va a poder elegir lo que quiera y que algo que le, o sea, es como que ese se devuelve tu objetivo, ¿no? Buscar algo que, que te guste, que te haga feliz, y que en el futuro te dé dinero, te dé ingresos económicos que te mantengan estable. Entonces uno es muy inocente y uno cree que así funciona el mundo de, de adolescente, o sea, de, de pequeño. Yo digo adolescente, pequeño no sé tan, tan, tan mayor, pero parece que hubiera sido hace tanto tiempo. Y, y la verdad es que el mundo no funciona así. Y le decía justamente a Andrea que por qué mierdas no te avisan. Que no funciona así el mundo entonces te evitas la decepción de grande cuando te encuentras que o oh sorpresa tú no es tan fácil conseguir trabajo o oh sorpresa vas a tener que usar palanca, portarte amable con gente que quizás no es que no te simpatiza pero como que te da igual como para sí. tener, mantenerte pacificadamente en un trabajo o tener como un trabajo estable y que después con ese dinero quizás no te alcance o, o te alcanza con ajustas para pagar luz, internet, no te dicen cuánto cuesta el agua, qué es lo que se ve en comida, cuánto come tu familia en una semana, o si, bueno, si eres sola, cuánto comes tú en una semana, eh, todo eso, ¿no? Nadie te, nadie te avisa. Uh -huh. Uh -huh. Y no es una Bien. queja, o sea, es normal, perdón que, que hable tanto, pero quiero terminar aquí, el concepto. No es una queja, o sea, es como, como es la vida porque uno tiene que mantenerse. Pero yo creo que sí una advertencia, un warning más temprano hubiera sido agradecida. Listo.
1: No, sí te entiendo porque a mí me pasa igual. O sea, me pasó igual también. Uh -huh. Nadie me dijo aunque no, no, la vida no funciona de esta forma. Bueno, aunque en mi caso mi familia creo que era bastante pragmática y por ejemplo a ellos no les alegraba que yo estudiara diseño <ríe> o artes o cosas así y no fue sino hasta después de muchas cosas y mucho tiempo que fue como que no si ella es artista <ríe> déjenle ser pero tuvieron que pasar eh, digamos que vieron esos gráficos en que uno dice así es la vida como uno espera y es una línea recta y después es un, un gráfico con una línea llena de curvas y cosas y flechas para todos lados y así es la vida en realidad algo así y entonces para que las personas comprendan que eso era lo que yo quería tuvieron que pasar todas esas cosas y para que yo acepte que eso era lo que yo quería también y hasta me tuve que hacer psicóloga para entender entonces, es como si la vida nunca, nunca fuera lo que uno espera, ¿no? O sea, y es como tú decías, las palancas. Necesitas palancas o que alguien te encuentre, por ejemplo. En mi trabajo, a mí, yo no es que odie lo que hago, por ejemplo. Yo vivo de hacer branding y me gusta. Pero, por ejemplo, si pudiera elegir entre eso y hacer mis propios cuadros y hacer mis propias ilustraciones y vender eso, obviamente elegiría lo segundo, ¿no? Pero la realidad es la que me dice, eh, no, o sea, Andrea, tienes que vivir de lo primero. O sea, tienes que ser práctico. Y sin querer te empiezas a volver tan pragmático que empiezas a cerrarte a, no, no, es que eso es lo que necesito. Eso es lo que necesito, eso es lo que necesito. Y te olvidas del resto y te olvidas de lo que te gusta y de pronto te encuentras súper eh, en algún lugar muy triste o deprimido o muy ansioso o muy estresado y no sabes por qué, o sea, y eso yo lo veo todo el tiempo, ¿no? Es como que no sabes qué es lo que pasa, no sabes por qué eso está pasando eh, te empiezas como que a, a dejar afectar por esa, por esa situación. Entonces sí, si es, es difícil porque tienes que llegar a un cierto número cada mes y muchas veces lo lo que tú quieres termina siendo secundario y ahí viene el tema de qué es lo que nos toca. Dependes mucho de que a otras personas les guste lo que haces y todo.
0: Entonces, eso no es complicado. ¿Qué opinas, Liz? Sí, creo que sí estoy, sí estoy en todo de acuerdo. La verdad es que mi experiencia, cuando, por ejemplo, tú hablas de, de elegir carrera, mi experiencia fue un poco diferente porque yo ya tenía una hermana que había estudiado... Eh, en una universidad carísima de aquí. Y había visto cuánto era lo que ella sufría. Bueno, mis papás le pagaron al inicio y luego ella hizo como un préstamo y la veía como... Era un préstamo de estos que pagas cuando ya te gradúas, pero igual era como el estrés de ella de estoy a punto de graduarme y me va a tocar pagar <risa> y no tengo trabajo todavía. Entonces... Eso me pasó a mí también.
1: Uh -huh. Ya,
0: eso es un estrés que yo no quería, por ejemplo. Yo decía, bueno, si voy a pagar, pago por vivir, pago... Uno también se imaginaba independiente más, más joven. Entonces yo decía, pago por mi apartamento, pago por mi casa, por la luz. Yo qué sé, pago por otras cosas, pero no voy a pagar mi carrera después de que ya estudié. O en todo caso, mi otra opción era un part-time, pero la universidad es cara. Entonces no te alcanza con un part-time o cuando un ganas un part-time. Entonces, esa era una opción que yo no quería seguir. Después tuve a mi hermano, yo soy la más pequeña de la casa, tuve a mi hermano que es médico, que él obviamente la carrera no le daba para trabajar y estudiar al mismo tiempo. Entonces, mi papá, mis papás le pagaban. Y era como, yo veía a mis papás estresados por pagar. Y, y eso que mi hermano era medio becado y aún así era una, una cuota colegial muy alta. Entonces... Eh, no sé, yo no quería ninguno de esos caminos y, y la verdad es que mis papás, aunque mi papá más que todo siempre fue como que hasta ah, médico, este médico, este médico porque mi papá siempre ha sido de esta filosofía antigua de que los hijos están para atender a los papás, entonces él decía con un médico estoy hecha entonces cuando ya mi hermano, a mi hermano sí le gustó la medicina, le gustó mucho lo que es cirugía y ese tema entonces él fue el que dio la cara por, por todos nosotros, pagó la condena y como no vive aquí, estamos todos tranquilos, ¿no? ni papi lo friega, ni, ni él nos friega a nosotros porque tiene su médico, aunque está en otra provincia, ¿no? Entonces, eh, yo, la verdad es que no me gustaban todas las profesiones, no sé si esto alguna vez lo conté aquí, pero yo quería hacer de todo, quería ser médica, bombera, veterinaria. Tú dime la carrera que yo me veía haciéndola, así, yo siempre he sido... Yo
1: tenía, perdón, yo tenía también una lista de como seis carreras que quería psicología y artes estaban dentro de esa lista y
0: comunicación así que no me fui tan lejos del lugar por ahí, por ahí no, yo quería todo o sea, tú dime la carrera lo único que nunca me gustó fue por ejemplo contabilidad temas de números temas así de administ bueno, administración de empresas más o menos por el tema de administración no de llevar cifras ni nada de esto todo lo que era con cifras como que no me gustaba tanto pero yo siempre he sido así como que lo que tú me pongas, yo lo hago. Aunque no sea algo que me encante, pero yo sé que lo voy a hacer y voy a estar feliz haciéndolo porque voy a, a lograrlo. Entonces, como que soy media picada con las cosas. Entonces, con, con hacerlo, lograrlo, ya soy feliz. Aunque sea algo que no me interesa en realidad. Pero anyway, eh, ahí me di cuenta que lo que me gustaba era la ilustración, el diseño. Y cuando yo quise coger carrera, la verdad es que mi papá, sea, me dijeron, mientras a ti te haga feliz, mi mamá fue muy, muy supportive, muy apoyadora.
1: Sí, te apoyó bastante, digamos. Exacto,
0: sí, sí. sí. Comprensiva. Comprensiva, sí. Pues exacto. Sí, yeah. Mis papás fueron, mi mamá más que todo. Mi papá como que le di igual. Solo como que mi papá ya estaba un poquito tostado del tema del pago de mi hermana, del pago de mi hermano. Entonces... Eh, mi papá era así como que lo que tú quieras mientras yo no lo pague. Entonces yo ya sabía como que tenía que buscar la forma, ¿no? Y, y justo en ese año la SPOL se hizo gratuita, entonces había una oportunidad y, y como que fue diferente. O sea, yo había visto como que tanto esta codependencia. Mis papás siempre han sido, como, mi mamá siempre ha sido como mi mamá gallina con todos nosotros. Y, y lo sigue siendo, y la verdad es algo que aprecio mucho porque es lindo saber que le interesas a alguien. O sea, yo creo que como una mamá despreocupada, quizás hubiéramos sido nosotros más independientes, pero quizás y tendríamos más inseguridades o más eh, problemas emocionales. No sé, ya de por sí los tenemos, <ríe> ya de por sí los tenemos, pero... Creo que ese sentir de que a alguien le importas, de que alguien se estresa por ti, por así decirlo. O sea, lo estoy diciendo muy feo, pero es como que a alguien le importas en sí. Eh, ese sentimiento es algo que te motiva, ¿no? Te mantiene, te mantiene a flote en algunas situaciones. Y eh, yo había visto esto de que mis papás se preocupaban mucho por mi hermana por ser la primera. Se preocupaban mucho por mi hermano porque era el único hombre en mi familia. Y yo no quería como que darles ese, yo lo veía como un peso. O sea, yo no quería darles ese peso a ellos. Entonces, conmigo la experiencia fue un poco diferente. Yo me encargué de mi, de mi ingreso a la universidad. Eh, yo me encargué de conseguir becas. Eh, yo, me, yo, me, yo me trataba de, de, de buscar trabajos a medio tiempo, buscar eh, cachuelos, por así decirlo, eh, para no ser una carga. Yo lo veía bastante como una carga. Entonces eso, yo veía como que la situación diferente y, y eso creo que también nos ayudó a mis papás como para confiar un poco más en mí y, y darme un poquito más de libertad que a mis hermanos que incluso son mayores que yo, pero eso por el lado de la carrera. Entonces yo siempre sentí como ese apoyo, aunque la verdad es que nunca, eh, los trabajos que he tenido sí han sido como de mi carrera pero no han sido como 100% de mi carrera. Tú sabes aquí cómo se maneja el diseño, que te contratan un diseñador y al final, en algún punto del, del, del trabajo se transversa tus, tus obligaciones y terminas así. haciendo de todo.
1: Pero ¿sabes que se pasa en todo lado? Por ejemplo, uh -huh. con la gente que yo estoy trabajando,
0: también he hecho
1: otras cosas. O sea, me, es como que no, no, mantén esto actualizado, haz esto así. Y es como que... Porque no nos podemos librar de esas cosas, pero es como que a la gente en todo lado le faltan manos, entonces es como que a ver quién puede ser capaz de hacer esto, ella, ya, o sea, no es, yo al menos en, no en todos los casos lo veo desde la parte abusiva, por ejemplo, porque sí hay personas que son súper abusivas y
0: que quieren que hagas cinco trabajos y pagarte ni siquiera como el salario básico. Por ejemplo, yo he tenido jefes que, que yo sé que si se les aparece algo van a tratar de que yo lo haga y no van a aceptar un no por respuesta. Entonces, cuando tú ya percibes ese ambiente o ese trato hacia ti, es como que, ok, tú te sientes como que mal en ese trabajo porque sabes que lo que aparezca te lo van a chantar a ti y tú no tienes otra opción. Ese, esa idea de no tener opciones como que fastidia. ¿no? En, y, y te sientes explotada, y eso sí es explotación porque están dando por sentado. No están eh, considerando tu voluntad o tu, o, tu, o tu tiempo, no están considerándote a ti, sino que están considerando el de ellos: el de tengo ese trabajo. Eh, yo sé que si se lo doy a ella, aunque se demore horas extras, lo que sea, lo tiene que hacer porque está trabajando para mí y yo soy el que gano plata y yo soy el que le pago. En cambio, ese, punto, ese pensamiento te hace sentir explotada y te están explotando. En cambio, el pensamiento que tenemos, ajá, que vivimos ahora con nuestros trabajos, eh, quizás no estamos haciendo 100% lo que queremos hacer, pero, por ejemplo, en mi caso, yo sé que estoy con personas comprensivas, eh, yo sé que mis jefes me dicen, eh, Lizy, ¿será que usted puede hacer esto?, eh, sabe cómo se hace, yo no tengo conocimiento. O sea, es el trato que te dan. Y tú les puedes decir, yo, yo, sé, yo siento esa confianza de por decirles la verdad, esta no es mi área, no me siento confiada haciendo esto. Podremos preguntarle a un informático, podremos preguntarle al proveedor. Yo me imagino, o sea, yo también le busco soluciones. ¿no? Preguntémosle al que nos provee del de, de servicio de Wi-Fi que quizás sabe preguntémosle al que nos provee tal cosa que quizás nos puede guiar. Y las personas, cuando tú les pides bien, son bastante amables y te ayudan. Entonces yo creo que el trato, el modo de decir las cosas es, es fundamental y cambia totalmente el, el evento o la situación. Eh, eso por ese lado. De allí nos íbamos a la parte laboral de lo que nos toca hacer un poco. Y tú decías que efectivamente como yo también mencioné, el trabajo que tenemos ahorita quizás no es lo que queremos hacer, pero uno cuando se vuelve mayor se vuelve más sistemático, como tú decías, más pragmático, y empieza a pensar las cosas en, en función a lo que te van a proveer. Entonces, eh, como tú te vuelves un proveedor para ti mismo, para tu familia, lo que sea, ya empiezas a ver las cosas con un fin. No simplemente las cosas por la dicha de hacerlas, que es lo más bonito, la verdad. Uh -huh. Pero buscas la, hacer las cosas con un fin. ¿Qué me va a traer esto? ¿Me va a traer exposición? ¿Esto me va a traer dinero? ¿Esto me va a traer quizás mejores relaciones eh, laborales? Entonces, eso
1: me va a pagar el seguro. Entonces ajá, es lo exacto.
0: Eso me va a pagar la deuda de la tarjeta. Eso me va a pagar un, el, los regalos de Navidad, ahorita que estamos en la época. Entonces, eh, yo creo que sí, y, y ese pensamiento nos lleva a pensar, ok, trabajo, dinero, dinero, pago mis deudas, subsisto, quizás me doy un, un gusto, ahorro un poco para otra cosa que quiero más adelante, y poquito a poco uno va abandonando, como tú dices, los sueños, que no es tan mal que los abandonemos, pero uno empieza a priorizar otras cosas, y se olvida un poco la sensación que da esto de, por ejemplo, eh, a nosotras, nos gusta pintar solo por el mero gusto de pintar, no por encargo. Es algo que a nosotros se nos ocurre y lo queremos hacer. Y, uh -huh. y, y es un gusto que tú quizás, y después de que no lo haces por mucho tiempo, olvidas, olvidas la satisfacción que se siente, pero cuando lo vuelves a hacer es algo que tú dices, ok, quiero vivir haciendo esto. Eh, uh -huh. Pero es como te digo, está como por un lado lo, lo sistemático, lo que te toca hacer y que no es malo, porque ahora creo que en las dos nos encontramos en en trabajos que no nos molesta hacer pero no es lo que nos vemos haciendo toda la vida quizás y por otro lado está lo que nos vemos haciendo toda la vida pero que por lo que no lo hemos trabajado tanto no lo hemos desarrollado tanto, tanto como plan de negocio no nos provee ingresos fijos entonces no es algo a lo que nos podamos dedicar 100% en este momento pero que de todos modos tenemos que encontrarle el espacio para ir avanzando si queremos llegar a ese sueño de vivir de de eso, ¿no? vivir de eso que hacemos por gusto, por, por
1: placer. Claro, es, es algo así como tú dices, de lo sistemático por un lado, que es lo práctico, lo pragmático, lo que toca hacer y es lo que quiero hacer. Entonces, es la, como que la pasión y lo sistemático, ¿no? Y es como que toca, estaba aprendiendo todos estos días, de como que meter la pasión, cualquier cosa que te apasiona dentro de lo que tienes que hacer y darte cuenta además de que no necesitas trabajar 80 horas a la semana en lo que tienes que hacer para sobrevivir, ¿no? Eso es súper difícil y entonces es complicado porque llega un punto en que te pones supervivencia, ¿no? En el que, uy no, es que tengo que hacer esto y necesito hacer esto y solo con esto puedo sobrevivir y te olvidas de la pasión y puedes pasar años, así, o sea, a mí me ha pasado, que yo paso años, así, y de pronto es como que me agarra el conflicto de, oh no, no estoy haciendo lo que quiero, ¿cierto? que iba a hacer esto? Y de pronto lo vuelvo a hacer y digo, ay, esto ya estaba haciendo, pero ya se me había olvidado de qué es lo que quería hacer, que es lo, lo mismo que tú mencionabas, ¿no? así de que uno de pronto se, se mete en ese rol de, tengo que ser persona adulta responsable, <ríe> tengo que sobrevivir, tengo que guardar dinero, tengo que pagar estas cosas, tengo estas responsabilidades y es como te olvidas, o sea, yo no sé si eso pasa también, por ejemplo, en el primer mundo donde hay otro tipo de ayudas y beneficios, pero aquí en Latinoamérica sí pasa y pasa bastante, porque también, por ejemplo, para vivir de tu pasión tienes que encontrarle la forma, ¿no? como te acuerdas que teníamos una conversación que tú me decías, es que sí se puede vivir de la ilustración, pero hay que encontrar la forma, y era como que sí, y yo tengo las formas para vivir de eso, pero no tengo el tiempo ahorita para hacerlo y la ironía es que a veces tienes el tiempo, pero como necesitas vivir, entonces tienes que seguir buscando lo sistemático y lo pragmático entonces yo creo que la clave es como que, no sé no, no puede ser 50-50 nunca hasta que lo, la pasión que tienes te dé dinero, pero sí puede ser como que 75, 25, ¿no? Entonces, además de meterle también horas de descanso, porque no vas a trabajar 80 horas de la semana y pensar que todo va a estar bien, porque así vas a llegar a los 35 con un porno Entonces no puedes hacer eso, no es recomendable.
0: Sí, y también creen que conversen mucho con, con las personas. Por ejemplo, yo converso mucho con Drea y Drea es una linda, siempre está como pendiente de, de escribirme, más que yo, yo soy un poco como olvidadiza con, con los amigos, perdón. Perdón, amigos, que escuchan el podcast y, y bueno. Eh, y es como, eh, Drea como que siempre me está escribiendo y cuando no le contesto me dice, o sea, como que qué te pasa o, o estás ocupada. No sé, como me, que me hace dar cuenta de que no estoy fluyendo en la conversación. Entonces eso me hace dar cuenta a mí de que quizás estoy dejando de lado, o sea, como que me estoy enfrascando mucho en el trabajo. Y como creo que Drea y yo somos personas responsables y nos pasa esto de que queremos que el trabajo esté bien hecho y queremos terminarlo y queremos entregarlo y que sea algo bueno. Entonces como que, uh -huh. y eso también nos apasiona. O sea, creo que tenemos esa pasión de no solo ilustrar, pintar, hacer lo que nos gusta, sino también que lo que nos toca hacer esté bien hecho y, y sea algo que el cliente quiere y, y como que hable bien de nosotros. Entonces a veces nos enfrascamos tanto en perfeccionar eso que es algo que nos toca hacer, que, que quizás no proviene de nuestra inspiración, pero eh, que no nos molesta hacer. Que queremos hacerlo bien, que queremos entregar algo bien hecho y, y olvidamos el tema de, de que es importante también compartir con amigos, que es importante dedicarle tiempo a tus, a tus sueños, a tus metas, a, a tus gustos, que también es importante dedicarle tiempo a la familia, que es importante dedicarle tiempo a tu salud. Entonces es como que un poquito de de tratar de encontrar, aunque no sea un equilibrio perfecto como dice Andrea, tratar de encontrar tiempos y ser muy respetuoso más con el trabajo. Por ejemplo, creo que Andrea, Andrea y a mí nos pasa lo mismo con el trabajo de que dejamos que el trabajo nos absorba y nos sentimos mm -hmm. cómodos en esa absorción, entonces no nos damos cuenta que dejamos cosas de lado. Pero es importante tú misma ser un poco estricta contigo, que es lo que yo he hecho. Y ser eh, directo, o sea, con, con, también con tus jefes, ya que tienes la apertura. Y nosotros tenemos la apertura, gracias a Dios, o yo tengo la apertura, de decirle, ok, mi trabajo son cuatro horas, llego a las dos, me voy a las seis, ya cumplí el horario, chao, dejo la computadora, no voy a trabajar en casa.
1: Bueno, para los que no saben, eh, mi padre falleció este año, entonces mis jefes fueron, son de las personas que me dijeron, no, no necesitas trabajar ahorita, anda y haz otra cosa y como que ajá. y yo era como que no, no, no porque mi trabajo es importante y era como que no, eso es importante ahorita o sea, son ese tipo de personas por suerte que creo que se parecen mucho a, a tus
0: jefes sí, sí a mí me pasó algo muy parecido cuando fue el cumpleaños de mi hermana, mira que no era algo o sea para mí era como ok, comemos en la noche y ya y, me, y ellos se interesan, te preguntan, ¡Ay, Lizzie, o a mí, a mí me preguntan, ¡Ah, Lizzie, qué tiene planeado hoy día! Y yo, no, voy a comer a cenar con mi ñaña porque es su cumpleaños. Y me decían, ¡Ay, váyase temprano, tiene que celebrar, vaya, diviértase! O sea, son como... Tú te quedas así como que, ¡Ok, gracias! Sí, a mí me
1: dijeron lo mismo en mi cumpleaños, así como uh -huh. que, pero es tu cumpleaños, ¿qué estás haciendo aquí? Y yo, ya voy, ya me voy, está bien
0: exacto, entonces tú no te vas a encontrar jefes que te voten de tu trabajo o sea que te, te digan, yo no trabaje más vayas, divierto ¿no? entonces, sí, la verdad es que creo que los dos es, las dos estamos en, en trabajos que, que nos gustan por ahora y eso es algo que se agradece bastante y también eh, es importante encontrar ese tipo de trabajos en que lo valoren también tus sueños y tus metas, por ejemplo mis jefes no sabían que yo ilustraba les enseñé que ilustraba y me decían ok, utilice, o sea usted puede venir y si tiene que terminar un trabajo lo termina, o sea, ellos son cero complicados contar que tú cumplas lo que se tiene que hacer en el trabajo, ahí tú verás cómo, o sea, si necesitas algo les pides, es como, es un ambiente súper bonito, y que uno quizás no se da cuenta, uno creo que pasa por ese tiempo de, de, de juventud, de inmadurez, de inocencia, en que piensa que los trabajos pueden llegar a ser así, entonces, después pasas por la triste realidad de que te cruzas, con, te chocas con muchas paredes de, que, de jefes que son explotadores, de jefes que son groseros, que se sí. pasan de los límites. Algunos que te, bueno, a las mujeres les pasa mucho que hay acoso sexual. Eh, te encuentras de todo. ¿No? Entonces, sí. entonces, tú llegas a, a, a pedir el siguiente trabajo como tú desmoralizada: como que estoy aquí porque necesito comer, <ríe> me va a dar el trabajo, soy buena empleada. Y te encuentras con estas personas que son como tan, tan como tú te imaginas un trabajo de primer mundo, tan comprensivas, tan amables. Hum, humanas. Tan son humanas, humanos. Exacto, tan humanas. Que no es por exaltar, pero así deberían ser todos. Y tú te quedas así como que, ok, aquí es. Pero ¿sabes qué es lo malo de eso? Uh -huh. Que después te acomodas. Y eso
1: no es claro,
0: bueno. Claro, no. o sea eso también. O sea, te quedas ahí y te olvidas Balance. de cuál era el ajá, de cuál era la meta. Por eso la por eso
1: es bueno, es bueno que les hayas dicho eso a tus jefes y que ellos lo hayan tomado bien. Uh -huh. Porque entonces es como que así tienes mucha apertura y también puedes poner en tu mente eso, así como que ya está organizado de que ellos saben, entonces no es algo que tengo que ocultar. Exacto, Ajá. y eso te sí, facilita sí. las cosas
0: Ajá. sí, es como, como tú decías por ejemplo eh, tratar, no de llevar a mí por ejemplo no me gusta mezclar las cosas entonces es como mi trabajo, mi trabajo las cuatro horas que tengo de trabajo, que estoy en oficina son para el trabajo y, y lo, del, lo de mi, mi ilustración, las metas son para cuando estoy aquí en mi estudio, en mi casa eh, pero sí es importante como que ambas partes tengan conocimiento de la otra, ¿no? por ejemplo aquí con mis ilustraciones soy yo, Celita pero yo sé que, por ejemplo, no puedo eh, tomar una clase de dibujo corporal mientras estoy en el trabajo, porque no, no es algo que vaya conmigo, no es algo que me haga sentir que estoy haciendo algo correcto. Y tampoco cuando estoy ilustrando o estoy aquí en mi, en mi, en mi oficina, no voy a parar todo y hacer algo del trabajo. Entonces, uh -huh. yo soy como muy de dividir los espacios, pero sí, por ejemplo, mantener a mis jefes informados de, ok, yo cuando no estoy aquí, eh, yo ilustro, Hago otras cosas, tengo una vida. <risa> o sea, obvio, obvio lo digo más bonito, obvio okay. lo digo con más tacto, pero es como estoy haciendo otras cosas, no voy a atender el trabajo. Entonces, uh -huh. cuando me dicen algo como fuera de oficina, es como, ok, cuando vaya a la oficina lo resolvemos.
1: Ah, algo que quería decir, cierto, porque tú estás hablando de tus hermanos, ¿verdad? De que tú fuiste en la tercera y que fue complicado y todo eso. Bueno, para los que no saben, yo soy la primera. Tenemos aquí los dos
0: mundos, ser primerito <risa> y ser último.
1: En mi caso, en cambio, yo siento que yo fui el experimento de mis padres, ¿cachas? Y todo lo que salió mal conmigo lo hicieron con sus otras hijas e hijos. Ah, no, no, probemos esto de Andrea. Ah, esto no funcionó, entonces <risa> a mis hermanos ya las criaron de otra forma, ¿no? y cosas así, entonces para mí como que poner límites, decir que no esas cosas era como que ¡pum! la culpa, ¡pum! la vergüenza, ¡pum! todo eso, así como que yo no tengo, o sea como que yo no tenía derechos, así, y en ese sentido, ¿no? Y creo que por eso me hice feminista, es como que gracias a eso me hice feminista y, y, y protesto por esas cosas y las noto y sé que existen, ¿no? Pero es como que Siempre que tienes un lugar en tu familia, te suceden cosas distintas. Y en mi caso, por ejemplo, era mucho de no, 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 es que tú no puedes estudiar eso. Tienes que ser práctica, tienes que ser así, tienes que ser no sé cómo. Si sí, es como que denso, digamos, salirse de todo eso y toca reprogramar muchas cosas para poder entender qué, qué estamos haciendo y quiénes somos y de dónde venimos y qué queremos. ¿no? Y para poder crear esa, ese balance también entre... Lo sistemático y lo práctico y la pasión que queremos, de lo que en verdad queremos vivir, aunque sea cuando tengamos 60 años, pero queremos hacerlo. Así. Creo que esas son mis palabras finales. ¿no? Sí,
0: ya, ya vamos concluyendo porque ya se está haciendo un poco largo el podcast, pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y, y con eso también quiero hacer un pequeño disclaimer. No es que estemos culpando a nuestros padres. Eh,
1: no, para nada. No,
0: ellos la verdad no sabían en qué se estaban metiendo. Yo creo que todos uh -huh. los padres, en algún punto, por más que estudien y todo, no están preparados para tener hijos. Porque igual es un ser humano, ¿no? Y no digo que, que los que lo planeen y todo no, no deban tenerlos. Pueden tenerlos si es, si es lo, que, lo que quieren, eh, si es lo que, lo una responsabilidad que quieran a, a adquirir. Eh, pero todos sabemos que ese camino no es perfecto, igual que el camino de la vida. Uh -huh. Entonces, como no es perfecto, a veces eh, esta educación, sea cual sea la que nos den, o ese trato, sea cual sea el que nos den, en algunas situaciones, en algún momento puede dejar huellas. Y, y de esas huellas son las que habla Andrea. Eh, para algunos son un tipo de huellas, para otros tendrán otras, depende de cómo haya sido ese proceso para cada uno de nosotros. Eh, claro. Hay que aprender a vivir con ello A aprender a comprendernos A aprender a escucharnos eh, Encontrar un método de vida Un modo, un camino que nos funcione A cada uno de nosotros eh, Cada uno de nosotros es un mundo diferente Entonces la, la fórmula Que encuentre uno No va a ser la fórmula para otra persona Y, y eso Les deseamos muchas, ya que Ya mismo es, es Navidad Entonces les deseamos mm. Una muy feliz Navidad un, un feliz año Hanukkah. nuevo. Un feliz Hanukkah si no celebran Navidad. Feliz
1: Saturnalia. Para los que no creen en nada de eso, feliz Saturnalia. Feliz año nuevo. Feliz cambio de sol. Ya no me acuerdo qué más, pero. Yo bueno, tampoco. Feliz, ¿tú, feliz Tú te sabes es más Pascuas? que yo.
0: <risa> Tú te sabes <risa> más festividades sí. que yo. Felices fiestas en general. Sí. O feliz amanecer, anyway. Ajá. Feliz vuelta al sol. Exacto. Feliz día. <risa> En eso y nos vemos ya el 2022